0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge inzwischen.
1: Ja, moin. Hallo.
0: Ihr hört schon, wir haben heute ähm, wieder eine Gästin dabei. Genau, die Toni ist zu Gast und die darf sich einfach mal vorstellen.
2: Ja, yeah, hallo. Um, ich bin die Toni. Ich bin 21 Jahre alt. Auf alle Fälle sprechen wir heute unter anderem, wer hätte es geglaubt, über die Kirche und Feminismus ähm, und so ein bisschen, was ich damit zu tun habe. Ich war mal in der anglikanischen Kirche und habe dort gearbeitet und bin Katholikin und studiere evangelische Theologie.
1: Ja, nice. Schön, dass du heute mit uns aufnimmst. <lacht>
0: Ja, wir können einfach mal direkt reinstarten. Du hast gerade eben angesprochen, du hast da das Praktikum gemacht. Was hat dich dazu bewogen? Also generell überhaupt für ein Praktikum ins Ausland zu gehen, und generell auch bei der anglikanischen Kirche das zu machen, das ist ja doch eher untypisch.
2: Ja, es ist wirklich so eine kleine, kleine Geschichte, wie ich da hingekommen bin. Die anglikanische Kirche ist ja sehr vielen Menschen generell in Deutschland nicht so ein Begriff oder irgendwie aus Filmen oder so, sieht man dann vielleicht mal aus Filmen aus Amerika irgendwie. Ja, das ist jetzt eine anglikanische ich weiß nicht, Kirche gezeigt wird, wie auch immer. Bei mir war das so, als ich vor allem in tc war, bin ich vielen Frauen begegnet in erster Linie, die für die anglikanische Kirche gearbeitet haben. Meistens waren sie halt Pfarrerinnen. Ich hatte dort sehr viele Gespräche, die mich sehr berührt haben irgendwie. Eher so von der Spiritualität, also immer von diesen individuellen Menschen dort. Nicht jetzt, dass ich irgendwie in dem Sinn jetzt die anglikanische Kirche super interessant fand. Aber ich habe mich natürlich immer gefragt, okay, wenn diese Frauen anglikanisch sind, dann sollte ich da vielleicht mal hingehen und es mal so abchecken, äh, wie die Lage da so ist. Also eigentlich hat mich meine persönliche Sehnsucht und Suche eben dorthin geführt. Und ich bin in einem Kloster, in dem ich eine längere Zeit mitgelebt habe. Da kam immer... Ganz viele Menschen und hatten halt so als Gast einen Aufenthalt dort. Da bin ich einer Deutschen begegnet, die ähm, nach England ausgewandert ist, also erstmal total wegen ihrem Beruf. Es hat jetzt erstmal gar nichts irgendwie damit zu tun, dass sie jetzt in der Kirche da irgendwie verankert werden wollte. Aber sie ist dann letztendlich an eine Gemeinde gekommen und ist auch aktuell auf dem Weg, Pfarrerin zu werden dort. Und ich habe sie halt getroffen und sie hat mir davon erzählt und ich habe ihr so ein bisschen von meiner Situation in der katholischen Kirche erzählt. Und dann hat sie mir gesagt: Ja, Tony ist Tony. <lacht> ich, ich, immer wenn ich auf Englisch spreche, ist es doch immer so ein bisschen äh, schwierig. Mein Name wird immer verschieden. Ähm, sie hat mir gesagt: Es gibt ein sogenanntes Ministry Experience Scheme in England, wo Menschen, die also schon weiter sind, auch mit dem Theologiestudium, aber auch Leute, die zum Beispiel was anderes studiert haben und interessiert sind ähm, an kirchlichen Berufen. Also es geht hier nicht immer nur um Pfarramt, sondern auch um ganz verschiedene andere Möglichkeiten, ähm, die dann so ein Jahr machen und ein Jahr eben Erfahrungen sammeln. Dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht die beste Möglichkeit, auch mal Distanz zu meiner Herkunft, zur katholischen Kirche, nicht nur örtlich gesehen, sondern auch eben, ja, ich sag jetzt mal ähm, spirituell, ein bisschen Abstand zu bekommen. Mal zu sehen von außen, wie das dann für mich auch wirkt, wenn ich mal weiter weg bin, mal alles überdenke sozusagen. Das war meine Grundintention, äh, weshalb ich dann nach Cambridge in England ähm, in die Universitätskirche Great St. Mary's gegangen, geflogen bin, <lacht> leider. Ja.
1: ja, voll spannend, wie das so passiert ist. Ich kann mir das, glaube ich, relativ schwer vorstellen, aber so ein bisschen auch. Ja, weil ich halt aber wirklich wenig Berührungspunkte damit habe, tatsächlich mit der anglikanischen Kirche, das hast ja auch schon gesagt. Und das halt hauptsächlich so aus dem Englischunterricht kenne, mit der Begründung, mhm. ja, die anglikanische Kirche hat sich einfach nur gegründet, weil irgend so ein King halt nochmal neu heiraten wollte. Yes.
0: Aber also ich habe auch mal gehört, die anglikanische Kirche gibt es ja nicht nur in England, sondern gibt es ja auch weltweit. Also mein Bruder hat auch mal erzählt, dass er mal in Hongkong bei einem anglikanischen Gottesdienst mit dabei war. Und gerade auch in den USA gibt es ja auch einige Ableger. Sie steht, glaube ich, auch irgendwie in, in Mahlgemeinschaft mit der altkatholischen Kirche oder so ähnlich. Kannst du vielleicht auch nochmal so kurz abreißen, was unterscheidet die anglikanische Kirche denn jetzt von, von der katholischen oder vielleicht auch sogar von der evangelischen Kirche in Deutschland? Mhm.
2: Ja, voll gerne. Also die Sache ist die, wie du es gerade richtig gesagt hast, ist nicht nur in England. Ich war jetzt halt in der Church of England, die halt an England, an, ja, an, an das Land dort auch verknüpft ist, eben auch in der Beziehung dann mit äh, Queen Elizabeth, was sie dann für eine Rolle dort spielt. Aber es gibt natürlich auch in, in Amerika andere anglikanische Kirchen, die mehr oder weniger zusammengehören. Das ist immer wieder eine Frage für sich, auch mit der Episcopal Church, wie, wie die kooperieren so ein bisschen. Es gibt zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, bei uns in Heidelberg oder Stuttgart gibt es eine offizielle Church of England Church in Deutschland, die dann meist trotzdem noch englischsprachig sind. Aber es ist jetzt wirklich, ich glaube, man kann das an zwei Händen abzählen, wie viele offizielle Gemeinden es, hier gibt. Also es gibt zum Beispiel in Frankfurt bei mir auch eine anglikanische Kirche, aber die gehört halt nicht zur Church of England dazu. So ein bisschen die Unterschiede, vielleicht auch auf einer ja, gewissen theologischen Ebene, <lacht> wie weit ich das jetzt sozusagen geben kann, ist, dass man schon sagen kann, dass da eine enge Verknüpfung zwischen evangelisch und katholisch stattfindet. Also ich erkläre immer Leuten, die mich einfach mal fragen, ja jetzt ganz grundsätzlich, ganz einfach erklärt, was ist anglikanisch würde ich immer sagen, es ist so ein bisschen so eine Vermischung äh, mit katholischen und evangelischen Anteilen. So. Ähm, natürlich muss man sich dann noch näher in der Materie irgendwie auskennen, um damit dann was anfangen zu können. In der anglikanischen Kirche selbst gibt es nämlich die High Church und die Low Church. Und ähm, die High Church wird immer so ein bisschen betitelt als... Ähm, Bells und Smells, also so Glöckchen und Gerüche. Wir denken jetzt wahrscheinlich vielleicht schnell an Weihrauch oder sowas. Ähm, es ist nämlich in der Tat so, dass man auch von denen sagt, dass die High Church katholischer als katholisch ist. Also wirklich äh, sehr, auch sehr konservativ oftmals. Und die Low Church ähm, würden wir jetzt vielleicht auch schon eher mit dem evangelikalen Sektor so beschreiben. Also es geht um. Happy Clappy, äh, da können wir uns ja schon alle irgendwelche tanzenden Menschen vorstellen mit, äh, mit ganz anderer Musik zum Beispiel. Und zwischen diesen zwei Extremen, sage ich, also gibt es tausend verschiedene Gemeinden, die sich an unterschiedlichen Orten ein, einsortieren würden sozusagen. Aber es gibt auch ganz viele Gemeinden, die ganz bewusst eben nicht jetzt sagen wollen, wir sind so oder so, sondern die von allem ein bisschen anbieten, je nachdem, was die Menschen eben sich wünschen würden. Und jetzt mal so von diesen, wie soll man sagen, von den Hard Facts sozusagen, ist es einfach so, dass sowohl in der Tradition und dem Kirchenverständnis, auch zum Beispiel was das Papstamt angeht, haben sie sich natürlich abgespalten von der katholischen Kirche. Also der Papst ist, steht dem sozusagen nicht vor. Amtsverständnis können zum Beispiel Frauen und Männer und ähm, generell, also alle jeder, der nicht binär ist, kann auch ein Fahrperson werden und auch zu allen anderen Ämtern logischerweise zugelassen werden. Und ähm, natürlich auch die nicht binären, <lacht> um das jetzt mal nicht auszuschließen. Wobei es auch so ist, dass ja zum Beispiel in der Eucharistie, die auch häufig so genannt wird, also ich bin in meiner Gemeinde zu Eucharistical Services gegangen, dort kann jetzt auch nicht irgendeine Laie dem Ganzen vorstehen, sondern es ist schon so, dass man einen Priester, eine Priesterin dafür braucht, um es sozusagen zu vollziehen. Also diese, ähm, das Verständnis der Realpräsenz ist auch in der anglikanischen Kirche an den meisten Orten, die jetzt nicht happy-clappy sind, äh, so hat sich so durchgesetzt. Und es dürfen aber auch alle getauften Christen <lacht> dürfen ähm, an der Eucharistie am Abend mal teilnehmen. Ansonsten, die eine wichtige Position hat eben neben der Queen, weil es ja auch darum so geht, wie die Kirche sich eben auch in den Staat einordnet, ähm, in erster Linie jetzt ganz aktuell. Ähm, Justin Welby, er ist der aktuelle Archbishop of Canterbury. Genau, also er ist aktuell die höchste Person ähm, sozusagen in der anglikanischen Kirche. <lacht> Verstanden? Einigermaßen.
1: <lacht> so voll krass irgendwie, dass man sich so gar nicht, also dass ich mich so gar nicht damit auskenne. Ich kann das jetzt ja nicht äh, verallgemeinern. Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie, während du erzählt hast, äh, so ein bisschen daran gedacht, dass ich, als ich in Irland war, meistens zu so einer Freikirche gegangen bin, mit Freundinnen von mir, weil uns irgendwie da auch das sein sehr fremd war und deshalb die Katholische Messe, da war ich, glaube ich, zweimal und ja, ich fand es aber irgendwie so befremdlich, ich konnte das nicht. Deswegen sind wir dann zu der Freikirche gegangen, aber... Ja, da waren halt dann auch manchmal so problematische Sachen, also ich glaube, da gab es einen Gottesdienst, wo dann auch so ein bisschen homophobe Sachen gesagt wurden, da dachte ich mir dann auch, okay, geil hier, aber ja, das war irgendwie trotzdem viel herzlicher und schöner, dahinzugehen und da standen wir halt auch in so einem Spannungsverhältnis zwischen, ja, irgendwie gibt es hier nichts, was so richtig gut passt und haben dann da auch ein bisschen gerungen, so mit dem Glauben, weil irgendwie hat mir das trotzdem gut, irgendwo hinzugehen und nicht gar nicht zum Gottesdienst zu gehen oder so. Damit äh, jetzt den Bogen zu schlagen, ich könnte mir zum Beispiel trotzdem insgesamt einfach nicht vorstellen, irgendwie so evangelisch zu sein oder so. Also du bist ja auch nicht evangelisch, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, glaube ich, meine Heimat dazu zu finden. Und so wie ich das verstanden habe, bist du zumindest auf der Suche nach ja dem, ich weiß nicht, ob der Heimatbegriff da richtig ist, aber auf jeden Fall auf der Suche. Und äh, studierst ja auch evangelische Theologie. Genau, wie kam es da denn dann zu?
2: Ich sag's mal so, also ich bin aus England durch Corona wieder sozusagen zurückgespült worden nach Deutschland. Es ging alles sehr schnell. Ich habe mein Jahr dann zum Glück noch, weil die technisch auch schon früher super ausgestattet waren. Es war jetzt nicht so, Corona kam und dann haben sie zum ersten Mal drüber nachgedacht, wie machen wir jetzt irgendwie einen Online-Service oder so, sondern... Ja, ich sag mal so, wie gesagt, es ist von der anglikanischen Kirche wirklich so eine gewisse Hochburg. Also jedem, den ich in England erzählt habe, dass ich in dieser Kirche war, das ist ein bisschen wie, es ist schon fast so ein bisschen wie ein großer Dom in Deutschland irgendwo. Es ist jetzt nicht irgendeine kleine Kirchengemeinde oder so. Damit habe ich am Anfang auch ein bisschen gestruggelt, weil es eben sehr schwer ist, da auch so, das System zu durchbrechen und zu durchblicken, wer jetzt welche Aufgabe hat und ähm, welche Menschen da aus welchem Grund auch hingehen und was auch immer so. Also dieser persönliche Kontakt war da total schwer. Aber ich war dann zurück in Deutschland, und konnte meinen Dienst sozusagen noch fertig machen, bin auch bis heute mit sehr vielen Leuten noch in Kontakt, auch wenn es jetzt schon lange vorbei ist. Oh, voll schön. Ja, ich schätze das auch. Also... Ich schätze das sehr, dass ich in erster Linie vor allem mit älteren Menschen, die ich dort immer äh, präsentisch, logischerweise dieses Wort hatten wir früher noch nicht, mal, dass ich sie einfach zu Hause besucht habe. Ja, viele Leute natürlich auch sehr einsam sind, auch jetzt während Corona und ich dann jetzt genauso, wie wenn ich jetzt hier in meinem Ort jemanden, ja, mit jemandem sprechen will, auch häufig anrufe, kann ich das jetzt ja genauso bei der alten Dame, die jetzt gerade in Cambridge festsitzt, äh, genauso machen. Genau, aber ich, äh, <lacht> ich fokussiere mich nicht auf die eigentliche Frage. Also die eigentliche Frage, ich war zurück in Deutschland, ich habe das fertig gemacht und ich, ich bin dann für sechs Wochen letzten Sommer ähm, trotzdem ein bisschen rumgereist. Ich war nur unterwegs mit meinem Zelt äh, in Frankreich, also ich war jetzt nicht irgendwie an öffentlichen, in dem Sinne Plätzen oder Hostels oder whatever, also ich war da alleine unterwegs, ganz kurz bevor ich <lacht> gedisliked werde. Und habe eine kleine Reise gemacht. Und auf dieser Reise sind mir wirklich unglaublich viele Menschen begegnet und Sachen, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht haben. Unter anderem aus Zufall, dass ich in Frankreich einer Frau begegnet bin, die aus England kam. Und diese Frau hat sehr viel über Religion geredet. Und ich dachte mir die ganze Zeit, I'm sorry, aber diese Frau muss irgendwie für die Kirche arbeiten. Also ich wusste jetzt nicht direkt, die anglikanische Kirche, es hätte ja auch die... Protestant Church in England sein können oder sowas, auch wenn die da sehr klein sind. Ich wusste, die, die hat da irgendwas mit zu tun und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass sie einfach eine Bischöfin war aus einer ganz neuen Diözese in England. Ich habe die Frau im Gespräch immer gefragt, so, are you a Bishop? Ich habe sie einfach gefragt, so, bist du Bischof? Und sie war so, also Bischöfin, sie war so, ja, bin ich. Und es war so komisch, es war so, I don't know. Aber mit dem Gespräch, was ich dann mit ihr geführt habe, das hat mich nochmal richtig... Richtig, richtig nachdenklich gemacht, weil ich in der Zwischenzeit, ähm, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, schon alles organisiert hatte. Also ich wollte nach Münster gehen, um katholische Theologie zu studieren. Ich hatte sowohl einen Wohnheimsplatz, ich hatte auch noch eine andere Möglichkeit, bei Ordensfrauen mitzuleben. Also es war alles durchgetaktet und organisiert sozusagen. Ich hatte mich dann nur noch einschreiben müssen. Und dann habe ich mit dieser Frau gesprochen und habe wirklich angefangen zu strugglen. Also es war wirklich nicht mehr lustig. Ich dachte mir so... Oh mein Gott, warum ist sie mir begegnet? Und es hat sich dann eigentlich auch gar nichts mehr verändert. Seit dem Gespräch habe ich nachgedacht darüber, ich habe mit vielen Leuten geredet, dann dachte ich, komm, ich mache erstmal praktische Theologie vielleicht. Das gibt es ja mittlerweile in Mainz oder so. Ist ja auch nicht weit weg von mir. Dachte ich so, damit bin ich vielleicht dann erstmal so auf der sicheren Seite. Vielleicht hilft mir das. Und hatte dann auch ganz viele andere Ideen. Und ich kann gar nicht jetzt so sagen, wie das dazu gekommen ist. Aber im Endeffekt war ich mir irgendwann ganz sicher, okay, ich mache jetzt evangelische Theologie. Obwohl es mir, es hat mir bis zum Start, bis ich dann wirklich das angefangen habe, hat es mir auch wirklich Angst gemacht. Ich dachte mir immer so, oh mein Gott, what are you doing? So. Aber so, so keine Ahnung, kam es intuitiv und ich, ich kenne dieses Gefühl. Es war immer so in meinem Leben, dass ich intuitiv Sachen gemacht habe. Und das bringt mich fast zur nächsten Frage. Du hast es irgendwie so angesprochen... Oder wir haben es jetzt hier so im Subtext
0: gehört, dass du irgendwie schon also in irgendeinem kirchlichen Dienst gerne stehen würdest oder dass es dir irgendwie ein Anliegen ist. Wer im, in der digitalen Kirche auf Instagram auch unterwegs ist, der weiß ja auch, dass die Toni da ja auch einen, einen Account hat, jetzt mit auch nicht unbedingt so wenig FollowerInnen. Und dass sie eben auch vorletzte Woche im Fernsehen war, zum Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt. Und da ging es eben vor allem um die Frage, okay, wo, wo verortest du dich irgendwie in der katholischen Kirche? Also fangen wir mal damit an, kannst du mal... Ja, abreißen, was das so ist, was dich dazu bringt, dass du sagst, du möchtest unbedingt in einem kirchlichen Dienst arbeiten.
2: Also wenn ich mich in der katholischen Kirche, oder generell, vielleicht muss ich mich sogar verorten, sozusagen in meinem ganzen Leben, wenn ich mich auch in der katholischen Kirche irgendwo platzieren will, glaube ich einfach das Prinzipielle und ich, sag mal, hoffe und bete dafür, dass sich es auch niemals ändern wird, ich würde mich immer als Suchende beschreiben, so und ich glaube auch, das klingt dann ja wie diese ewige Pilgerreise, auf der man nie irgendwas findet, also ich glaube, des Pilgern ist das, was ich einfach tue, so. Ja, sei es jetzt in sozusagen in meinen Gedanken oder auch wortwörtlich, dass ich jetzt irgendwo rumlaufe. In der katholischen Kirche, alles hat eigentlich wirklich begonnen, so als ich damals zum ersten Mal in Telsen war. Ich habe euch vorhin gesagt, ich hatte dann die anglikanischen PfarrerInnen, die mir sehr oft begegnet sind, die mir irgendwas in mir ausgelöst haben, die ich ja krass fand. Also krass ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, aber noch lange Zeit bevor das passiert ist, habe ich generell zum ersten Mal ähm, in Taizé wirklich gesehen, dass es eben auch Frauen gab dort, die sich in diesen Dienst gestellt haben, in verschiedenen Traditionen. Das hat mich irgendwie sehr so, es hat mich sehr berührt. Also ich, ich saß da damals auf dem Boden links, auf der linken Seite in der Kirche. In, also Taizé ist ein ökumenischer Ort, an dem es sind Brüder, die dort sind und ähm, die laden eben ganz viele Jugendliche ein zu den sogenannten Jugendtreffen, die dann ja auch unter Corona-Bedingungen mehr oder weniger dort alle hinkommen können und ähm, zusammen eine Woche verbringen können. In ist es dann so, dass nach, abends nach dem Abendgebet immer auf der linken Seite ganz viele Priester sitzen, die dort zur Beichte bereit sind oder generell, dass Menschen auch mit ihnen sprechen. Und es gibt angeblich erst seit 2014, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, ist es auch möglich, eben aus anderen äh, Konfessionen, dass auf der rechten Seite von der Kirche, also es ist ziemlich krass dieses Bild, dass da dann zum Beispiel evangelische PfarrerInnen sitzen, von der anglikanischen Kirche, von der schwedisch-lutherischen Kirche und auch teilweise so Ordensfrauen sind da auch zu finden. Und wie gesagt, ich, ich war an diesem Abend total auf diese rechte Seite der Kirche fokussiert, Es war 2015. Ich wusste irgendwie intuitiv, auch wenn ich erstmal gar nicht wusste, was die jetzt für einen Beruf haben, die Leute, die da saßen auf der rechten Seite. Aber ich wusste, ich habe die gesehen und dachte mir so, okay krass, die hatten weiße Alben an. Ich dachte mir so, okay, krass, ich glaube, die arbeiten irgendwie für die Kirche. Ich hätte jetzt nicht sagen können, ob die PastoralreferentInnen sind oder was auch immer. Keine Ahnung, ich wusste ja nicht mal, von welcher Kirche die kommen. Ich wusste, ich werde jetzt gleich einer da ansprechen, werde die fragen, was die machen und das will ich dann machen. So, Das war einfach wie so eine Eingebung. Ich will jetzt nicht sagen, das war mein Berufungsmoment oder so. So will ich das nicht sagen, aber... Als ich das in dem Moment damals erlebt habe, das hat mich dann nie wieder losgelassen. Also ich werde so oft daran erinnert, dass ich mir das gedacht habe, auch wenn ich gerade fast am Aufgeben bin, in dem Moment, dann packt es mich wieder. <lacht> genau, und das ist so ein bisschen das, da habe ich dann angefangen und dachte mir so, okay, aber ich bin ja katholisch, scheiße, jetzt haben wir ja ein Problem, so. Und habe lange Zeit auch versucht, dann so mir einzureden, so, ja, keine Ahnung, es gibt halt Priester und das ist halt jetzt so und keine Ahnung, das ist halt dann jetzt einfach nicht das, was möglich ist für dich. Und ganz schnell kam aber der Punkt, es waren vielleicht Millisekunden, in denen ich mir das gedacht habe, dass ich mir gedacht habe, okay, nee, ich werde es nicht so hinnehmen. Als ich mich dann auch schlau darüber gemacht habe, habe ich viel tiefer irgendwie noch für mich persönlich und auch generell in der Kirche verstanden, dass ähm, so viele Probleme, die wir haben, damit eben auch verbunden sind. Und äh, der der Fokus auch in dieser Dokumentation, die auch jetzt im ZDF noch in der Mediathek zu finden ist, das die heißt Frau.Macht.Kirche, ist natürlich sehr auf der Frauenfrage, wobei ich jetzt auch glaube, und das war auch die Thematik, weshalb die da so krass behandelt wurde, das ist ja nicht nur die sogenannte Frauenfrage, bei der ich mich sowieso täglich frage, was hier überhaupt die Frage ist, <lacht> ähm, die sozusagen irgendwie ein Problem in der katholischen Kirche ist oder so, sondern noch so viele andere wichtige Punkte, die, die man... Ja, beachten muss und ich möchte jetzt zum Beispiel sowas sagen wie äh, die ganze Vertuschung von Missbrauch oder der Machtmissbrauch in der katholischen Kirche, das ist die oberste Priorität. Ich möchte jetzt nicht sagen, Hauptsache ich werde jetzt Priesterin oder irgendwie sowas, aber ja, keine Ahnung, mit dem Missbrauch, wenn es nicht aufgeklärt wird, I don't care. Also, ich meine, natürlich denke ich nicht so, ja. <lacht> also, das ist ja, ja, das ist ein Strang an verschiedenen Sachen so und sehr komplex auch irgendwo.
1: Ja, ich find's es gerade irgendwie voll spannend, dass du gesagt hast, dass du zwischendurch nochmal so einen Gedanken hattest, ja, also es ist
2: jetzt einfach so, dass es Priester
1: gibt und ich das nicht machen kann, weil mir das tatsächlich manchmal auch passiert, also dass ich so über irgendw irgendwelche Sachen rede und dann so in meinem Hinterkopf irgendwo so eine Stimme so sagt so, hey, aber wieso machst du das denn alles? Sag doch einfach dann halt nicht und hör auf dich zu stressen, kämpf nicht weiter und dann lass das patriarchale System dich halt einnehmen. so Das ist vielleicht einfacher für dein Leben. Und dann denke ich mir so direkt danach so, das ist gar nicht einfacher. Was ist das für eine dumme Idee eigentlich?
0: Ich kann es nur so einen Teil nachvollziehen, weil ich halt selber nicht verstehen kann, was priesterliche Berufung bedeutet und weil ich obviously nicht in einem Priesterseminar gerade sitze. <lacht> <lacht> ja, und deswegen ich das ganz schwer, ich das aus persönlichen Gründen nicht nachvollziehen kann, was, was da der Unterschied ist zu, zur Berufung, zu einem normalen kirchlichen Beruf. Aber es ähm, hat, glaube ich, auch seine Berechtigung und für mich ist es halt eher... Einfach eine, eine große Ungerechtigkeit, der halt trotzdem vorliegt. Habe ich das richtig verstanden? Für dich ist es nicht nur eine Frage, die dich persönlich angeht, ob du da jetzt in der katholischen Kirche das verwirklichen kannst, sondern für dich vermischt sich das auch generell mit so einem Gerechtigkeitsanspruch an die Kirche.
2: Also ich sag mal so, wenn wir der Sache Jesu jetzt gerecht werden wollen, dann sind wir einfach dazu verpflichtet, Sachen zu ändern. Also wie gesagt, ich glaube einfach, dass in diesen Fragen der Mensch ist nicht für die Tradition da, sondern die Tradition für den Menschen. Also so, und wenn ich dieses Statement sozusagen raushaue, dann dann würde ich ganz fest einfach davon ausgehen, dass wir einfach immer wieder, also ich meine, selbst irgendwelche Päpste haben gesagt, ja, lass mal auf die Zeichen der Zeit hören oder so, keine Späße so. Ähm, dann müssen wir das aber auch ernst nehmen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist ja, wie, wie ich schon gesagt habe, es ist ja so ein Strang an Dingen. Also um jetzt mal ganz kurz so ein paar Sachen, weil ich will nicht immer drum rumreden oder so. Ich meine, wir haben jetzt ganz aktuell das Statement der Glaubenskongregation zu gleichgeschlechtlichen Paaren so. Ja, also ich muss gar nicht viel dazu sagen. Ich glaube, jeder, jeder, der jetzt hier so ein bisschen bis hierhin hingehört hat, weiß ja, was ich dazu sagen würde. Das ist ja kompletter Bullshit. Also I'm sorry so. Und generell die Vertuschung von Machtmissbrauch, generell, dass die Gewaltenteilung sozusagen überhaupt nicht funktioniert. Also man muss Macht wirklich, und ich rede auch ganz bewusst von diesem Wort Macht, Christiane Florin, eine super Frau, wie ich finde, hat ja sehr viel über dieses Thema Macht immer gesprochen, weil die katholischen Kirchenmänner ja sehr oft aufhorchen und sagen, oh mein Gott, hier die Frauen, die wollen ja alle nur... Macht bekommen so oder Angst bekommen, wenn dieses Wort Macht ähm, genutzt wird. Aber ich glaube, dieses Verständnis, dass ein Papst einer der mächtigsten Männer der ganzen freaking Welt ist, da kann man nicht immer nur von dienen und sagen, ich bin hier der Arbeiter im Weinberg oder so sprechen. Ich hoffe natürlich, die Grundeinstellung ist, glaube ich, gesund und gut, dass man jetzt nicht irgendwie hier als äh, Machtherrscher vielleicht auch versucht, sich ganz bewusst auch von weltlicher Macht in gewisser Art und Weise abzugrenzen. Aber trotzdem sehe ich da persönlich jetzt keinen krassen Unterschied aktuell, der, der da gemacht wird. Und da kann man mir nicht immer nur sagen, dass es das hier durch die Gnade und das Erbarmen hier alles geschehen würde oder so, wenn es doch de facto nicht ist und ich nach links und rechts schaue und sehe, dass eigentlich so viele Menschen nichts damit anfangen können und wirklich auch leiden. Also es geht nicht nur darum, dass ich sage, boah, ich kann jetzt nichts mit, den, mit dem Katechismus anfangen oder so, oder der sagt mir nichts mehr für, für mein Leben, sondern so viele Menschen... Gehen ja langsam aus dieser Kirche mit großem Schmerz. Das hat dann gar nichts mehr mit Desinteresse oder so oder einer anderen Lebensrealität zu tun, sondern es hat was mit Verletzungen zu tun.
0: Also du hast jetzt gerade angesprochen, dass es das natürlich ja, für dich auch Struggle ist da auch nach wie vor in der katholischen Kirche da auch da Ansprüche zu haben, sage ich mal. Und dass es also für dich nicht mehr unbedingt nur an eine persönliche Sache geknüpft ist, sondern dass du da auch generell diesen abstrakten Anspruch hast. Hat man aber auch im, im Film gesehen, du hast da auch ein Gespräch geführt mit zwei Vertreterinnen von der Initiative Pontifex. Ja. <lacht> ja, vielleicht kannst du kurz sagen, was ist diese Initiative und wie lief das Gespräch ab? Und ja wie gehst du generell mit, mit in einem innerkirchlichen Widerspruch zu deinem Anliegen um?
2: Ähm, ja, also dieses Gespräch mit der Initiative Pontifex, was man auch, wie gesagt, alles, das kann man auch nachsehen. Man muss auch dazu wissen, natürlich in, in so einer Doku werden dann ungefähr 40 Sekunden gezeigt von einem Gespräch, was 45 Minuten auch gedauert hat. Ähm, deswegen habe ich da natürlich nochmal so einen tieferen Einblick. Also ich persönlich muss erstmal sagen, so als Hintergrundinfo dafür, es war für diesen Film, für diese Dokumentation unglaublich schwer, eine, einen Menschen zu finden, der mit mir bereit ist, darüber zu sprechen, der eben eine komplett andere Position vertritt. Und auch jemand, der ungefähr so in meinem Alter ist. Weil jetzt vielleicht irgendeine sehr, sehr, sehr alte Person zu finden, die, ja, ich sag mal, zu, zum kirchlichen Lehramt Ja und Armen sagt, wäre jetzt nicht so schwer gewesen. Aber wie gesagt, da bin ich erstmal in erster Linie einfach dankbar, dass die Initiative Pontifex sich, sich dafür bereitgestellt hat und, ähm, auch wirklich jemanden in meinem Alter gefunden haben. Ich muss sagen, diese Verschiedenheit, also, ist natürlich, also, ich würde sagen, fast schon die Kluft, die auch zwischen uns besteht einfach, und nicht nur Bestand, sondern auch besteht, ist einfach enorm. Also, Pontifex bedeutet ja auch BrückenbauerInnen, und ich muss sagen, ähm, dass ich es sehr, sehr schwierig finde, auch in, in solchen Gesprächen wirklich auch Brücken zu bauen. Also ich versuche das auch mental immer sehr oft zu machen. Ich äh, versuche mir immer wieder bewusst zu machen, auch weil ich den Menschen dann auch gegenüberstehe. Und ich hatte schon sehr viele solche Gespräche. Mir bewusst zu machen, und das habe ich auch schon zu Leuten gesagt, in dem Gespräch jetzt nicht, aber dass ich auch sage zu Leuten, ähm, ja, du bist jetzt meine Schwester oder du bist mein Bruder im Glauben und ich kann dir sagen, ey, ich habe so verdammt schwer mit dir. Also ich habe schon oft zu Leuten gesagt, ich habe eine Frau, mit der ich persönlich mal gesprochen habe, da bin ich auch auf einer Reise begegnet und ich musste einfach wirklich heulen, als diese Frau mir wirklich ihre persönliche Meinung oder auch in gewissen Art und Weisen äh, auch eine lehramtliche Meinung als die einzige Wahrheit verkauft hat. Und es hat mich so getroffen, wie sie das gesagt hat auch, weil es teilweise ja auch mit so einer gewissen Boshaftigkeit <lacht> äh, verbunden ist, wie Menschen das sagen und viele Leute ja auch gar nicht auf der persönlichen Ebene damit betroffen sind, dass ich echt dann auch das so rausgehauen habe und so gesagt habe, boah, du bist eine Schwester für mich, aber ohne Witz, ich würde dir gerade am liebsten in die Haare ziehen. Also ich meine es ernst, ich bin ehrlich. Ich glaube, wenn man das kommuniziert... Dann, ich glaube, ich kann ganz gut damit umgehen, so, weil ich einfach schon in der Vergangenheit enorm viele Hassnachrichten bekommen habe. Und das sind für mich immer zwei Sachen. Also Mit der Doku hat sich jetzt zum Beispiel ähm, ein junger Mensch bei mir gemeldet, das ist ein junger Mann. Und der hat auf eine unglaublichen, menschlichen, auch auf... Augenhöhe-Ebene, wie auch immer man es nennen will, hat er mir geschrieben und hat mir wirklich gesagt, dass er einfach persönlich also hat mir ganz viel von sich auch berichtet und so, ich hatte auch mit ihm jetzt Kontakt, jetzt hat er mir eine 30-Minuten-Audio geschickt und so und das ist für mich was komplett anderes, wie wenn jemand mir jetzt irgendwie zwei Bibelstellen hinballert wirklich so, und ähm, sagt, ich würde jetzt vom Teufel kommen. Also wie viele Leute schon für mich in Kirchen Kerzen angezündet haben oder eine Messe lesen lassen haben, ich schwöre es. Ich habe sogar dieses ähm, Blatt, wo man es irgendwie so bestätigt haben kann. I don't know, don't ask me, das ist ja like Ablass. Ähm, <lacht> habe ich schon öfters bekommen von Leuten, die das für mich gemacht haben. Also ich kenne Leute, die das für mich machen. Ich versuche trotzdem immer noch nicht so eine Überheblichkeit, sage ich jetzt mal auch. Manchmal ist es auch eine gewisse Überheblichkeit, die Leute dann haben, Einzunehmen und immer noch dahin zu hören, auch wenn ich an ganz vielen Punkten einfach aussteige und sage, I'm sorry, bis hierhin jetzt und nicht weiter so. Aber prinzipiell höre ich mir auch Sachen, die ich schon 100 Milliarden Mal gehört habe. Ich höre immer noch mal zumindest eine Sekunde hin und kann das für mich persönlich aber dann auch gut trennen. Ja.
1: Crazy. Ich muss sagen, ich bewundere das schon ein bisschen, dass du das so sagst, ähm, weil mir das persönlich viel, viel schwerer fällt, wenn Leute mir Dinge ausführlicher und persönlicher erzählen und erklären. Also wenn jemand halt so ganz pauschal Tone Policing macht oder halt sagt, so und so darfst du nicht reden, in dem Ton geht das nicht und das geht mir jetzt aber ein bisschen zu weit, was du sagst oder halt irgendwelche so absurden Sachen, da sage ich halt so, ja, du laberst scheiße, ist okay. Trifft mich nicht, aber tatsächlich auch wieder an meine Zeit in Irland gedacht. Da bin ich Menschen begegnet, mit denen ich in der Zeit, würde ich auch sagen, befreundet war. Mit denen hatte ich sehr, sehr schwer. Also wir haben sehr oft über so Dinge diskutiert und das sind dann teilweise keine Diskussionspunkte gewesen. Die Person hat diskriminierende Sachen gesagt, dachte halt, dass sie aus, oder denkt, dass sie aus einem good place kommt. Und ich glaube wirklich, diese Person ist ein herzensguter Mensch. Aber es ist so, so schwierig zu sagen, ey, das, das verletzt mich gerade, was du sagst. Und das ist Müll, was du sagst. Also, ne, weil die Person ja auch das nur gut meint. Aber da sieht man halt dann immer so, dass gut gemeint ja nicht immer das beste für alle ist, so, keine Ahnung. Ja, und dann komme ich aber immer an so Punkte, da kann ich halt nicht gut mit drüber reden und dann muss ich die Gespräche halt immer abbrechen. Ich weiß nicht, ob du das besser kannst.
2: Hey, ich glaube, es ist gut, wenn du die abbrichst. Also, weißt du, an diesem Punkt, also, dass man da auch nicht drüber hinausgeht. Ich bin früher oft über diese Grenze auch hinausgegangen. Ich erinnere mich da an einen französischen Priesteramtskandidaten, auch wieder in Frankreich. Ich war in der Gemeinschaft Emmanuel. Die gibt's auch in Deutschland, glaube ich, in Altötting. War ich in parelo Monial und ähm, ich habe viele französische. Also Frankreich ist ja hier gefühlt in jedem fünften Satz gerade <lacht> vorzufinden oder so. Ich habe viele französische. FreundInnen und ähm, ganz viele sind immer riesiger Fan von Parello Monial gewesen und ich dachte mir damals, ich war ein bisschen naiv, ich habe mich gar nicht so informiert, was es überhaupt so ist <lacht> und ich bin dort vor den Monat hingegangen als Captain Ado, das ist so eine Kinderanimation sozusagen, das ist ja wie so ein christliches, riesiges Familienfestival äh, mit sehr vielen geweihten Menschen, ähm, es gibt zum Beispiel so, wie so geweihtes Leben, also geweihte Jungfrauen haben die dort zum Beispiel von der Gemeinschaft, das sind Frauen, die wie Ordensfrauen nur or ohne Orden sozusagen leben, ganz viele Priester und da hat wirklich jeden Tag gefühlt jemand zu mir irgendwie gesagt, ähm, ja, du, du bist nicht fest genug im Glauben, also es war wirklich sowas von manipulativ, sowas habe ich noch nie erlebt, also die Kinder haben da bestimmt fünfmal am Tag Rosenkranz gebetet, dann stand da so jemand auf der Bühne und hat dann auch gesagt, jeder, der jetzt in diesem Moment hier gerade zweifelt, der ist selbst dran schuld, so in der Art. Also so war so der Unterton. Wirklich so, dann glaubst du nicht genug, dann bist du selbst schuld. Und ich habe wirklich da alles anders gemacht. Also ich hatte da so eine Kindergruppe und die haben mir immer jeden Tag wirklich so vorgekaut mit so einem Blatt, was ich jetzt den Kindern auch zu lehren habe, sozusagen. Ich habe das nie gemacht. Also, wenn es um das Thema Ängste ging, habe ich die Kinder gefragt, so, ja, vor was habt ihr Angst? und die Kinder so über Spinnen oder whatever geredet, vor was haben Kinder Angst? Ja, und auf dem Blatt stand halt wirklich so, ja, ich soll sagen, dass das halt Dämonen sind, wenn man Angst hat, wenn man sich von der Angst treiben lässt, dann ist man total ungöttlich und, keine Ahnung, würde auch nicht den Respekt vor Gott haben, sozusagen, und das Vertrauen und würde auf Abwägen rumirren. Whatever, ich habe das nie gemacht. Aber ich habe jeden Tag gestruggelt dort, und dieser französische Priesteramtskandidat, der mir dort begegnet ist, mit dem habe ich richtig gestritten, also wirklich mich auseinandergesetzt, richtig gestritten. Und er hat es sogar noch hinbekommen, dass ich geheult habe vor ihm wirklich, weil er dann mir seine Argumente sozusagen, es ging auch wieder darum, warum eben Frauen, äh, Priesterinnen äh, seiner Meinung nach eben nicht werden können. Und ich habe wirklich geheult und ich bin so über meine Grenzen gegangen. So, Ich hätte echt sagen müssen, so Alter, wir hören das jetzt hier auf, So, was ist los bei dir? Aber ich habe es nicht gemacht. Und am nächsten Tag kommt er so morgens zu mir und lacht so von Weitem, sagt so, ah ja, hast du gut geschlafen? Und ich dachte mir einfach nur so, ganz im Ernst auf den Gespräch, habe ich echt super scheiße geschlafen, so. Und war richtig sauer und fand es nochmal frech. Und er kam aber am Abend zu mir und hat dann gesagt, ich weiß, dass ich diese Frage heute Morgen gestellt habe mit dem, hast du gut geschlafen? Es war richtig unverschämt von mir und das hätte ich niemals machen sollen. Aber weißt du, warum ich das gefragt habe? Weil ich einfach, seitdem ich mit dir geredet habe, einfach unsicher bin und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich sag's es dir ehrlich. Und deswegen hat er mich das gefragt. Und das habe ich damals erlebt und ich bin über meine Grenze gegangen, würde ich jetzt heute auch nicht mehr so machen. Aber dass er die ganze Nacht nicht mehr geschlafen hat nach unserem Gespräch, das hat mich trotzdem bis heute nicht losgelassen.
0: Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, gut, ich als Mann werde sowieso niemals gleiche Art und Weise von herabwürdigender Behandlung bekommen. Aber ich finde es halt trotzdem krass bewundernswert, dass du dich wirklich in so ein sektiererisches Umfeld da reinbegibst und dann halt auch noch
2: bleibst und die ganze Scheiße also. <lacht> Ja, aber das war damals echt, das war auch ein bisschen aus Versehen. Also wisst ihr, das war so ein bisschen, ich war dann dort und habe erst realisiert, wo ich jetzt bin, so. <lacht>
0: Ich war auch schon bei einer Night Fever aktion oder so, dabei hat erst Jahre im Nachhinein rausbekommen, dass es eigentlich voll was charismatisch. Also ich glaube, wir haben da alle also unsere Geschichten, wo wir uns da irgendwie <lacht> im Nachhinein denken, wie, wie sind wir da gelandet? Und wo wir jetzt wahrscheinlich irgendwie sofort, keine Ahnung, Probleme kriegen würden. Also ich erinnere mich auch an so eine ähnliche Geschichte, auch mit einem ton mit dem ich damals zusammen gewohnt habe, wo wir uns damals schon krass in die Haare gekommen sind, weil wir halt so ganz unterschiedliche Grundsätze von, von Kirche hatten und wir uns dann aber irgendwann beide gesagt haben, so also er war zwei Jahre gegenüber mir und war generell auch vier Jahre älter als ich oder so. Deswegen war da sowieso schon so eine gewisse Unbalance drin. Aber wir sind dann irgendwann einfach in die Küche gegangen und gesagt, Alter, wir kriegen uns wegen jedem Scheiß gerade in die Haare. Und wir werden da wahrscheinlich nicht zum Ergebnis kommen, aber wir, wir sehen bei uns hier gegenseitig, dass irgendwie unsere Überzeugung, dass, dass es nicht einfach nur so eine Moderscheinung ist, sondern dass die so aus aus dem tiefen Herzen, aus dem tiefen Glauben herrührt. Und wir bleiben jetzt quasi einfach da im Glauben und lassen die, die Scheiße sonst. Ich weiß nicht, ob das heute noch klappen würde. Also, weil zum einen, also es waren dann jetzt nicht nur unbedingt so halt Glaubenssachen, sondern es waren auch viele andere politische Themen, wo ich mir gedacht habe, Alter, äh, das ist dann halt auch mein freiwillig lief, weil er das unbedingt, wo ich mir auch heute denken würde, nie im Leben bleibe ich noch irgendwo, wo freiwillig aufgelegt wird. Also weil ich mich weiterentwickelt habe in eine gewisse Richtung und weil er jetzt auch in einen ähm, schon etwas krasseren Orden auch eingetreten ist. Ich weiß nicht, was heute passieren würde, wenn wir nochmal mal aufeinander treffen würden. Ob Verlacht. wir uns dann, dann, dann noch mit diesem Zweck zu so begegnen
1: könnten. Also ich muss sagen, ganz kurz noch, dass halt wirklich dieses Diskriminierungsding bei mir mindestens, also eigentlich schon vorher, aber mindestens die Grenze ist. Also wenn Leute mir sagen, das ist halt mein Glaube persönlich und ich glaube, dass es halt einfach so ist. Und dann denke ich mir so, nein, ich verstehe das einfach nicht, wie Leute aus dem tiefsten Herzen glauben können, dass ihre Diskriminierung richtig ist. Und sie sagen, das ist Gott gewollt. Beziehungsweise sagen zum Beispiel, ja offensichtlich gibt es ja auch äh, Menschen, die nicht heterosexuell sind, aber ich glaube einfach nicht, dass das richtig ist. Und dann denke ich mir so, ja wo kommt das her? Und warum glaubst du, dass deine Meinung hier irgendwie zählt? Das ist richtig verletzend. Wieso siehst du nicht was das mit mir macht, wenn du mir das sagst.
0: Genau, vielleicht äh, reden wir nicht mehr so über, über Dinge, die jetzt irgendwie lange in der Vergangenheit liegen bei dir, Toni, sondern vielleicht auch über welche, die liegen noch nicht so lange zurück. Du bist auch etwas bekannt geworden, oder zumindest dein Gesicht ist etwas bekannt geworden, weil du auch <lacht> bei Maria Null dabei warst und da äh, <lacht> ein gewisses Schild hattest, wo ich auch gehört habe, das war nicht wirklich von dir selbst. Woher weißt ähm, du das ja, denn? <lacht> ich ich habe es irgendwo mitbekommen, auf jeden Fall. Ähm, ja. <lacht> Es <lacht> stand drauf, wenn ich groß bin, werde ich sind Ja, was, was hat dich zu Maria Zeitpunkt gezogen? Und wie würdest du da generell deine bisherige Erfahrung mit beschreiben? Ich dachte gerade, du,
2: willst du sagen, wolltest zu sagen, warum machst du sowas? <lacht> so, so, warum schreibst du solche Schilder? Ja, also die Sache ist die... Also erstmal ganz kurz zu dem Schild. Ich mag es gerne erklären. Ich finde, das ist richtig, richtig krass. Dieses Schild damals ähm, hat ja für so viel Aufsehen gesorgt. Ich hatte das bei einer Versammlung des Synodalen Wegs als ähm, während Corona das an fünf verschiedene Standorte sozusagen verteilt werden musste, war ich halt in Frankfurt, weil es ja um die Eck. <lacht> und danach dachte ich mir so, komm mal, da können wir mal hingehen. Und ähm, ja, ich bin bei Maria 2.0 wirklich von Beginn an, könnte man sagen. Also ich hatte eine enge Verbindung zu Lisa Kötter und Andrea Vosfrick, die äh, ja in Münster mhm. das gestartet haben, diese Graswurzelbewegung, wie sie sich auch selbst nennen. Das ist kein Verein. Sie bekommen immer viele E-Mails, so, ja, wie können wir dann Maria 2.0 beitreten oder so, Es ist kein Verein, sondern jeder kann es an jedem Ort der Welt eigentlich starten und man kann sich natürlich inspirieren lassen von Aktionen, die zum Beispiel dann in Münster gemacht wurden, aber im Endeffekt lebt es davon, dass an jedem Ort verschiedene Menschen aktiv sind, tätig werden und ähm, dann dort ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Verstand, ihr eigenes Herz nutzen und ähm, mal gucken, was rauskommt sozusagen. Es also, ist nicht so in Blei gegossen, sagt man das? In Blei? Oder ist das ein anderes Material? Nee, in Blei, glaube ich. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ich habe mich dann von Anfang an relativ schnell Maria 2.0 Frankfurt, als ich das erste Mal gehört habe, ja es gibt jetzt hier was in Frankfurt, ähm, habe ich mich den angeschlossen. Ich wusste dann die öffentlichen Termine. Ich bin dann da einfach hingegangen. Und ich habe am Anfang erlebt, dass, glaube ich, viele das voll cool fanden, einfach nur, dass da jetzt ein junger Mensch dabei ist. Aber viele dachten auch so, ja, guck mal, wenn die erstmal realisiert, dass hier die meisten Leute eher so um die 60 sind, dann ist die bestimmt schneller wieder weg, als wir gucken können. So, also dann war das das letzte Mal, dass sie dabei war. Und ich habe das aber bis zum heutigen Tag eigentlich durchgezogen. Ich habe auch sehr wenig mit Leuten eigentlich darüber gesprochen, ähm, warum ich persönlich jetzt auch gar keine Schwierigkeiten habe, damit dabei zu sein. Auch wenn ich sagen muss, ähm, bis auf einige ja FreundInnen von mir, die ich mal mitgeschleppt habe und gesagt habe, kommt doch mal jetzt zu dieser einen Sache mit oder so, sind da jetzt auch wirklich zumindest in Frankfurt keine jungen Menschen vertreten. Also mhm. jung ist dann schon sowas wie Mitte 30 wieder, wenn da jemand mal vorbeischaut. Und ich meine, man ist mit Mitte 30 jung, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt einfach eine andere ja. Generation. Ich weiß aber auch von ganz vielen anderen, also auch von ja, Theologie-Studierenden, die sich da anschließen, also auch komplett als Fachschaft zum Beispiel Maria 2.0 an verschiedenen Orten eben angeschlossen haben, dass da auch dann viele junge Menschen mit dabei sind. Aber genau, ich bin in Frankfurt, ich bin da so ein bisschen alleine mit meiner Generation, aber ich liebe es, ähm, auch die, diese Geschichten, das klingt jetzt so ein bisschen nach äh, Kaffeeklatsch und Tee trinken <lacht> oder so, aber ich liebe es, diese Geschichten auch von anderen Generationen zu hören. Ich bin unglaublich fasziniert davon, über diese Sprachfähigkeit. Also dieses ähm, nach 60 Jahren vielleicht auch aus einem gewissen Loch herauskriechen, was man sich vielleicht auch selbst gebuddelt hat als Selbstschutz. Und dann Geschichten zu erzählen. Also ich finde es sehr emotional, was da auch hochkommt. Es gab verschiedene Aktionen von Frankfurt. Und ich habe wirklich da Menschen erlebt, die wirklich rausgehauen haben, in meinem Wortlaut einen Mutausbruch gehabt haben sehr bewegt von sich und ihrem Leben erzählt haben und auch sehr bewegt erzählt haben, was die Kirche für eine Rolle gespielt hat und ja, wo der Schuh drückt, also wo es sie geschmerzt hat und ähm, wo einfach sie auch zum Beispiel an ihre Verwandten, Kinder, Enkel oder so, nichts mehr weitergeben können. Also ich erlebe da ganz viele Leute auch, die wirklich mit Herz und Verstand überlegen, wie man, wie man da weitermachen kann, genau. Auch wenn ich natürlich jetzt geschockt bin, dass ja ähm, hier die... Münsteranerinnen da jetzt auch äh, ihren Austritt angekündigt haben. Also Lisa Kötter und Andrea Vosbrek haben ja offiziell gesagt, sie treten aus. Und genau, jetzt noch mal aufs Plakat ganz kurz. Dann äh, ist auch mein Schwung dazu fertig. Dieses Plakat, viele Leute habe ich dann voll kritisiert und so. Im Endeffekt, wenn du mich jetzt fragen willst, natürlich habe ich auch... Äh, JournalistInnen gesagt, dass ich jetzt nicht wirklich Pepsen werden will. Aber ich glaube, mittlerweile, um dort gehört zu werden, muss man sich ja schon fast nackt ausziehen. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder so, aber ich glaube einfach, es hat ja gewirkt. Also ich habe das ja gemerkt, da waren an dem Tag so viele Leute, die mich darauf angesprochen haben. Und es war, wie gesagt, so eine richtig ähm, spontane Aktion. Ich weiß nicht, ob ihr Regina Ladewig kennt. Sie ähm, ist sozusagen auch von dieser Untergrundgemeinde. Es wurden ja... Ähm, ich glaube, es war 2000, 1999, wurden ja auch die Theologinnen Ida Raming und Co. wurden ja auf einem Schiff heimlich sozusagen ordiniert. Mhm. Und äh, sie war da auch dabei und wurde dann auch von der gleichen Verband dann auch als Diakonin. Ordiniert. <lacht> genau, sie war mit dabei in Frankfurt und hat einfach ganz kurz bevor die Pressekonferenz gestartet hat und die Leute alle kamen, hat sie mir das so in die Hand gedrückt und ich war so, ja, okay, why not? Und keine Ahnung, das ist halt voll krass durch die Decke gegangen, I don't know, obwohl ich ja eigentlich nur spontan da war, ja.
1: Ja, du hast ja angesprochen, dass die Münsteranerinnen äh, austreten wollen aus der Kirche. habe ich jetzt noch, äh, ich glaube, eine letzte Frage zu... Glaubst du denn persönlich, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass du ja auch woanders gerade am Suchen bist und äh, mhm. die katholische Theologie studierst, äh, glaubst du, dass ein Kirchenaustritt tatsächlich auch ja, vielleicht politisch ein effektives Mittel ist?
2: Prinzipiell habe ich mir eine sehr, sehr lange Zeit eingeredet, beziehungsweise in einer gewissen Art, und Weise so stimmt diese Sache auch immer noch, dass ich denke, wenn mein eigenes Haus brennt, dann würde ich jetzt nicht einfach zu den Nachbarn gehen und sagen, ey Leute, sorry, mein Haus fackelt hier gerade ab, ich muss jetzt bei euch wohnen, so. <lacht> das funktioniert nicht mehr. Ähm, sondern ich würde dann natürlich alles dafür geben, das Haus irgendwie, das Feuer zu löschen oder wie auch immer, ich versuche das zu löschen, keine Ahnung, Löschdecke, whatever. <lacht> Wenn es doch mit der Löschdecke klappt, ich habe keine Ahnung. Ähm, und würde halt mich da mit Herz und Verstand für einsetzen, dass ich das mache und aktiv werden. Und vielleicht im Notfall noch ein paar andere Leute dazu holen, die mir halt helfen, weil dann würde es sicherlich einfacher gehen. Diese Sache habe ich mal von jemandem gehört, diese Aussagen, dieses Bild beschrieben bekommen. Und dann habe ich mich über Jahre daran festgeklammert und habe mir immer gedacht, okay, ich muss Feuer löschen. <lacht> also so, so dieses, das ist das, was ich tun muss. Und ich glaube aber immer um ein System, was auch krank ist. Also ich glaube, dieses, dieses Wort Betitelung, dass ich auch eine Krankheit sehe. Also ich glaube, dass die katholische Kirche auch krank ist. Wird viele Menschen auch schmerzen, weil sie eben Teil davon sind. Und ähm, wenn man krank ist, dann wird es jeden irgendwo schmerzen, so also dann wird der Schuh immer irgendwo drücken. so. Aber ich glaube, dass ähm, um eben auch so einen Fehler und auch eine Schieflage in einem System zu zeigen, braucht man immer die, die gehen und sagen, ich mache hier nicht mehr mit, ich kann es nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, wie auch immer man es jetzt definieren will. Und die Leute, die aber sagen, ich bleibe aber vielleicht auch. Zum Beispiel, ich habe jetzt nicht das Recht. Generell zu entscheiden, wer auch immer jetzt drinnen bleibt, wer auch immer jetzt aussteigt, wer auch immer vielleicht sich erstmal nur entfernt. Also man kann ja auch noch Teil des Systems sein, sozusagen, aber sich erstmal so entfernen. Ich habe da nicht das Recht, jetzt zu sagen, so, so ich, also ist es ist nicht in meiner Verantwortung, das jetzt zu, zu einzukategorisieren oder so. Und deswegen glaube ich einfach, wie gesagt, um dem System zu zeigen, ey Leute, hier ist was gewaltig falsch brauchst du die Leute, die drinnen bleiben und du brauchst die Menschen, die auch rausgehen. Und es, es gibt gar keine Wertung, es gibt gar nicht den einen richtigen Weg oder so. Es gibt nicht die Leute, die, keine Ahnung, sich das jetzt leichter gemacht haben, das Leben oder, keine Ahnung, die die ihr ganzes Leben dafür hingeben, jetzt für die katholische Institution oder so. Also wie gesagt, ich höre es von vielen Leuten, die dann so sagen, auch mit meinem Studium, viele Leute, die so, ja, ach so, ja, du hast dich ja jetzt schon so für die Gegenseite entschieden. Wo ich mir denke, boah, was ist das denn für ein ekelhafter Beigeschmack, der hier gerade da, also so ist. Und ich glaube auch, das Ziel ist generell immer einer höheren Sache. Also ich glaube, am Ende des Tages ist eh auch der Kampf, den ich kämpfe in einer gewissen Art und Weise, ich sehe das jetzt nicht so militärisch oder so, ist aber auch, dass ich wirklich versuche, das habe ich auch von meinem Elternhaus mitgegeben bekommen, Ökumene zu leben und natürlich, wie gesagt, politisch glaube ich einfach, dass Leute, viele Leute würden sagen, ja, austreten, das ist das Einzige, das ist zu seinem Verstand zurückzufinden. Ich glaube, viele Leute, die jetzt auch nichts mit der Kirche zu tun haben, würden so sagen, boah, ey, endlich mal wieder back to the roots, you got it, so. Aber wie gesagt, ich glaube, da unterscheiden sich Kirche und auch irgendwelche politischen Aktionen nicht voneinander, das es diese zwei Seiten gibt und man braucht auch Menschen, die noch drinnen bleiben und sagen, wir, wir stehen hier aber noch und wir überlassen es nicht dem heiligen Rest, sage ich jetzt mal so.
0: Ich würde tatsächlich an einer Sache fast widersprechen. Also, ich ähm, sehe absolut das nicht als etwas Verwerfliches an, wenn Menschen sagen, okay, sie können es persönlich nicht mehr verantworten, dass sie da Mitglied sind oder dass sie auch einfach sagen, es kostet mir zu viel Geld. Also das mhm. finde ich, auch, auch ein legitimer Grund. Aber... Ich finde es illusorisch anzunehmen, dass die Austrittszahlen, dass die in der Weise ein schmerzendes Mittel sind für die, für die Amtskirche. Dieser symbolische Akt, der ist ja schon seit Jahren gegeben, dass mhm. es da diese rücklaufenden Zahlen gibt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass das entweder beiläufig hingenommen wird von einigen Bischöfen, ja, muss man, müssen wir halt damit klarkommen, oder dass, es, dass man sich dann darüber freut, dass man jetzt die, die nervigen endlich mal los ist so ungefähr und dass man jetzt mit dem, mit dem heiligen Rest mal wieder so richtig Kirche machen kann, ohne diese ganzen äh, Querulanten. Und ich glaube, das ist so, das, das sollte man sich halt schon auch vor Augen führen, wenn man, wenn man beschließt, dass man da austreten möchte. Dass es nicht, also dass es vielleicht ein symbolischer Akt ist, wenn man das groß medienwirksam machen kann, wie eben die beiden, die beiden Maria 2.0 mhm. ähm, Personen. Also monetär geht es der Küche auch aus anderen Gründen gerade noch viel zu gut. Also solange sich an diesen Situationen nichts ändern wird, wird auch 100.000 oder 200.000 weniger Küchenbeitragszahler*innen pro Jahr werden da auch kein großes Loch reinreißen. Küchenmitgliedschaft mit so einem Verein zu vergleichen und das dann da als legitimes Mittel zu sehen, da quasi den politischen Druck auf die Vereinsführung aus, auszuüben, wenn man austritt, das verkennt so ein bisschen die komplexere Struktur, die Kirche als Institution einfach hat.
2: Ja, es ist ja schon seit vielen Jahren, dass auch viele Leute immer wieder austreten. Also es, es gibt ja auch viele, es gab ja schon früher viele Dokus- und Zeitungsartikel über einzelne Personen, die dann individuell sozusagen auch ihre Beweggründe ja zum Beispiel niedergeschrieben haben oder eben in einem Interview irgendwie davon erzählt haben. Aber ich glaube schon, das, was wir jetzt aktuell sehen, ist ja auch eine große Thematik alleine jetzt um, wie gesagt, ich äh, mag gar nicht immer so über dieses Paradebeispiel Köln reden, aber wir sehen ja, wie gesagt, die Menschen wollen da wirklich austreten. Das sind jetzt auch nicht mehr nur noch, keine Ahnung, 20 Leute oder so, die das jetzt auf einen Schwung machen oder so, sondern groß, große Zahlen. Und ich glaube schon, wie gesagt, vielleicht geht es mir auch bei den ganzen Sachen nicht immer in erster Linie nur um die Kirchenmänner, aber es macht ja schon zum Beispiel ähm, in dem Film sieht man ja auch Doris Bauer, die ja ausgetreten ist und die, diese Frau ähm, erzählt dann eben darüber, so wie sie sich trotzdem immer noch engagiert. Und ich weiß von ihr zum Beispiel persönlich, dass es einen krassen Aufschrei gab, nicht von Seiten von Kirchenmännern oder irgendwelchen AmtsträgerInnen oder so, sondern von Leuten, die selbst ähm, in der Kirche noch sind, weil sie auf einmal gemerkt haben, so, oh mein Gott, vielleicht sollte ich das auch tun, also den den es selbst dann geschmerzt hat, dass jetzt zum Beispiel jemand, den sie kennen, den sie schätzen, den sie mögen, selbst austritt. Und äh, ich will gesagt, wie gesagt, ich bin auch niemand, ich möchte niemanden jetzt motivieren durch meine persönliche Geschichte oder zu sagen, so, ey Leute, bitte, wenn ich gehe, geht alle mit mir oder so. Das ist ich sehe das nicht als Schafsherr oder so. Aber ich glaube schon, dass man sich das da auch eingestehen muss, genauso wie ich auch. Ich glaube, da passieren so viele, so viele Sachen, die wir vielleicht jetzt aktuell noch nicht sehen können oder so. Und wie das jetzt ist, gebe ich dir recht. Ich glaube, jetzt juckt es niemanden so. Also ich glaube, das ist so ein Wimpernschlag und keine Ahnung ist halt so. Dann gehen halt ein paar so. Aber ich glaube zumindest für die, nicht um auf die Weltkirche, auf die römisch-katholische Kirche weltweit international zu blicken, aber auf Deutschland persönlich glaube ich schon, dass es enorm was verändern wird in dem Sinne. Also einfach so, weil man muss ja dann umdenken. Ich meine, jetzt überall sind irgendwelche internen Bistums, ähm, internen pastoralen Wege neben dem großen synodalen Weg. Jeder überlegt, so wie legt man das zusammen? Also ich sehe das hier ganz persönlich jetzt hier, dort, wo ich lebe. Und äh, keine Gemeinde will dann irgendwie mit der anderen das teilen und die Pfarrsekretärin soll das. Also wie gesagt, ich sehe, ich sehe das hier so in ganz klein oder so, dass man sich wirklich da neue Wege schaffen muss. Und deswegen glaube ich schon, wenn es aufs Ganze ankommt und auf die Zukunft jetzt vielleicht nicht nur auf die nächsten zwei drei Jahre, sondern langfristig, dass es was macht, aber wie gesagt, es muss ja ein Umdenken im Gehirn geben in dem Sinne. Und ähm, wie gesagt, dass das jetzt dadurch kommt, möchte ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube nicht, durch Kirchenaustritte werden irgendwie die, wird sich der Geist verändern. Also das will ich nicht damit behaupten.
1: Ja, ich habe da gerade noch äh, eine Sache im Kopf. Also ich will das auch nicht verkennen. Also ich finde das natürlich auch sehr legitim, so wie du das auch gesagt hat vor allem auf persönlicher Ebene, wenn jemand austritt und wenn das ist oft auch mit Schmerzen und einem langen Weg verbunden, aber ich glaube auch, politisch gesehen, aus meiner pastoralen Haltung heraus, glaube ich, dass es gar nicht so sehr interessieren sollte. Es klingt jetzt irgendwie richtig scheiße und mega hart, aber ich meine damit halt eher von der anderen Seite, Kirche muss sich verändern, also egal wie viele Leute da sind. Wir müssen uns nicht verändern, um die Leute wieder zurückzuholen. Das ist nicht Sinn der Sache, auch wenn wir nur noch fünf Leute am Ende wären dann darf das trotzdem nicht so sein, wie es ist. Also wir dürfen dann trotzdem nicht mit fünf Leuten eine krasse Hierarchie und patriarchalisches System haben. Das ist auch für diese fünf Leute schon scheiße. Und das ist mega übertrieben, über fünf Leute zu reden, ich weiß. Aber genau, also ich glaube halt einfach, dass es gar nicht so sehr darum gehen sollte eigentlich. Ja, und auf der anderen Seite finde ich, Pastoral sollte auch nicht nur gemacht werden für Menschen, die in Kirche Mitglied sind. Also das sollte auch nicht die Zielrichtung sein und aus den beiden Gründen bin ich mir da auch sehr unschlüssig, ähm, kann das aber wie gesagt auf sehr persönlicher Ebene auf jeden Fall nachvollziehen, diesen Schritt zu gehen.
2: Ich persönlich glaube, das ist auch ein persönlicher Akt in dem Sinne. Also, wie gesagt, ich glaube jetzt, wenn ich austreten würde, würde ich jetzt auch nicht, ich persönlich, auch wenn, wie gesagt, das dann die Wirkung eine andere ist, das hatten wir auch gerade schon angesprochen, aber ich glaube, ich würde das ganz persönlich für mich machen. Mir ist es eigentlich im Endeffekt, wenn ich doch dann bereit bin zu gehen, ist es mir eigentlich scheißegal, was der Bischof jetzt darüber denkt. So, Ich habe immer an seine Tür angeklopft, ich habe das immer versucht und ich glaube auch einfach, also für mich persönlich würde ich nicht gehen, weil ich es in der katholischen Kirche nicht geschafft habe oder so, sondern auch einfach... Aus ganz anderen Gründen. Also ich habe hab mir richtig oft die Frage gestellt, hatte ich denn überhaupt jemals sowas wie ein Heimatgefühl? Selbst wo ich da vielleicht noch an dem Punkt war und mir dachte zum Beispiel, ja, es gibt halt nur Priester. It's all right. So, ich muss es jetzt einfach akzeptieren. so Also ganz, ganz oft so. Wie gesagt, bei mir, ich finde es bei mir ist eher weil das so ein bisschen so eine Utopie. Ich bin hier ökumenisch aufgewachsen und... Äh, frag mich eh immer so ein bisschen so, warum, warum wurde ich nicht als Kind einfach evangelisch getauft? So? Das ist aber einfach so, das Leben ist so. Und ich finde es eigentlich gut, dass es nicht so gewesen ist. Keine Ahnung, die katholische Kirche lernt mich so vieles <lacht> in so vielen Leben, ne? ja
0: Dann jetzt äh, vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, wenn du es gerade wieder lang gesprochen hast. Ähm, wie geht's dir denn jetzt bisher in deinem Studium? Ähm, wie haben sich deine Erwartungen irgendwie gewandelt oder so? Und was sind auch die Reaktionen, die du darauf auch bekommst? Also sowohl jetzt von evangelischer wie katholischer Seite.
2: Also prinzipiell sehe ich ja die ganz große Gefahr und deswegen bin ich auch sehr, sehr vorsichtig mit diesem gesamten Thema einfach in der Hinsicht, dass ich immer mir denke, das, also das, was ich tue, ist ja mein ganz persönlicher Weg, wir alle müssen am Ende des Tages unseren eigenen Weg gehen und wie gesagt, ich versuche mich ja auch immer in dem Sinne so zurückzulehnen, weil es auch ganz viele Spannungen aus dem Leben rausnimmt, wenn ich einfach mir auch, natürlich würde ich Leuten, wenn ich was sehe, was ich, was ich persönlich auch nicht in Ordnung finde, würde ich auch Menschen sagen, wie gesagt, ich finde das, dies oder das nicht in Ordnung, aber ich sage auch, es ist meine persönliche Meinung, so, ne, ähm, ich sage jetzt nicht so, ja, yeah, I know everything und so, keine Ahnung, so ist es, aber, ähm ich möchte natürlich auch überhaupt nicht, das wäre das Letzte, was ich wollen würde, dass durch diese Sache, die ich jetzt mache, zum Beispiel in der Doku, wie gesagt, wurde ja so eine krasse Kluft auch dann zwischen Evangelisch und Katholisch hergestellt. Ich würde niemals wollen, ganz im Gegenteil, also das entspricht mir eigentlich überhaupt gar nicht, dass man es dann irgendwie als Gegenseite oder so oder als die Option. Ich glaube, es gibt, ich kenne so viele Leute, für die wäre die Evangelische Kirche niemals eine Option und da werden, würden sie auch niemals glücklich werden so. Deswegen, glaube ich, bin ich in meinem Studium in erster Linie interessiert unterwegs. Einfach aus dem Grund, dass ich mir denke, also ich, ich entlarve da ja auch viel. so, Also oft, wenn ich mit Menschen spreche und es dann irgendwann rauskommt, so ach, die ist katholisch. Das kommt bei so witzigen Geschichten vor wie bei irgendeinem so einer Feier oder so, die jetzt aktuell auf Zoom stattfinden muss, am Semesterbeginn oder so, wo ein Pub Quiz ist und es dann irgendwie gefragt wird, irgendeine Frage über Maria oder so und keiner hat die Antwort. Aber ich weiß es nun alle so, hä, warum weißt du sowas? Und ich so, ja, ich bin katholisch, Freunde. <lacht> ähm, so, so, so witzige Sachen. Deswegen, ich kann damit lässig umgehen, aber ich merke auch, wie wichtig das ist, zum Beispiel mit Kommiliton*innen darüber zu sprechen, was ihr Bild zum Beispiel auch von der katholischen Kirche ist, weil für mich ist es nicht so, ja, lass mal irgendwie Jetzt nur das Negative in der katholischen Kirche betrachten, sondern ich habe da wirklich intensive Gespräche und ich merke eigentlich, das meinte ich auch damit, dass mich das katholisch Sein irgendwie auch in mir irgendwie Wurzeln geschlagen hat und auch immer was zum Blühen bringt, weil ich einfach dadurch echt krasse Begegnungen mit Menschen habe und tiefe Gespräche und ich auch einfach merke, was die Leute selbst für Bilder davon haben und wie gesagt... Das ist dann nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe auch oft schon Leute dann dem gezeigt, dass es jetzt nicht alles so schrecklich ist, wie sie immer gemeint haben und dass da ganz viele Menschen mit ganz viel Herz sind und dass ich einfach hoffe, dass wir das eigentliche, was im Fokus stehen sollte, dürfte, müsste, however you wanna call it, das Evangelium, dass es einfach nicht verdeckt wird durch irgendwelche ja, patriarchalen Strukturen oder Missstände oder Streitfragen oder andere Sachen, weil das ist das Problem für mich, wenn ich jetzt an meinen Glauben denke und ich denke aber direkt, weil ich ja Katholikin bin, denke ich direkt irgendwie an die Frauenfrage und an den Streit und an den Priester aus Frankreich, der mich dann fertig machen wollte oder so, dann ist es für mich ganz schwierig, wenn sozusagen die Kirche zwischen mir und Gott steht, um es jetzt mal richtig übertrieben zu sagen. so. Und ich glaube, da muss an diesem Punkt jeder Mensch für sich selbst den Weg einfach gehen und vertrauen, auch versuchen, Vertrauen zu haben und auch wirklich darauf ja, das einfach zu ignorieren, was, was die Menschen links und rechts dazu sagen und ob sie jetzt finden, das ist jetzt gut oder das tut der Sache nichts äh, Gutes sozusagen, also es ist jetzt für die katholische Kirche, gegen sie, whatever.
0: Ja, dann frage ich jetzt mal, ähm, also merkst du, dass sich evangelische Kirche oder auch anglikanische Kirche, dass es sich für dich anders anfühlt, als in der katholischen Kirche zu sein? Also ich meine, du bist ja jetzt nicht konvertiert oder so, aber ob Gottesdienst oder einfach die Menschen, die du da begegnest?
2: Es ist so, dass ich sagen muss, also die Fragen, wo ich das Gefühl habe, die stehen oft jetzt in der katholischen Kirche irgendwie im Weg. Also einfach die die Fragen, die sich alle stellen, wo richtig viele Menschen eine verschiedene, eine liberale, eine konservative, wie auch immer progressive Einstellung zu haben, da habe ich das Gefühl, wir haben Fragen, die im Weg stehen. Und Fragen klingt jetzt so nett wie so, ja, lass uns nach Antworten suchen oder so, sondern es sind wirklich große Brocken, die liegen, liegen im Weg. Und Da habe ich das Gefühl schon, dass man dass diese Fragen eben zum Beispiel in der anglikanischen oder evangelischen Tradition jetzt nicht so im Weg legen, Aber natürlich ist das Ringen nach Antworten immer das Gleiche. Also trotzdem sind dort alle Suchende und ich finde, das ist auch gut. Aber ich muss trotzdem sagen einfach, dass ähm, ich das zum Beispiel bei Projekten manchmal merke, ähm, wenn es dann zum Beispiel, wenn es auch sehr feministische Projekte sind und es über irgendwelche konkreten, ich habe jetzt gar kein Beispiel gerade, aber es um ein Thema geht, wo ich mir denke, krass, ne? Ich liebe es jetzt über die Frage nachzudenken und mir Gedanken zu machen, aber wenn ich dann auf meine eigene Konfession und Tradition blicke, denke ich so, boah, wir sind noch tausend Schritte hinterher, um über diese Frage nachzudenken und das 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 schmerzt mich dann immer so, dass ich mir einfach so denke, boah, Natürlich kann ich als Individuum kann ich über jede Frage nachdenken, die ich will, aber das regt mich dann immer so auf, dass ich mir so denke: Ja, diese Frage, die kann ich vielleicht dann, keine Ahnung, in 150 Jahren in der katholischen Kirche zum ersten Mal laut aussprechen. <lacht> ja, so. Und, und, und das, das stört mich einfach so. Das, das, da merke ich das immer. Das, das ist dann so ein Moment. Aber ansonsten, wie gesagt, alle sind Suchende und ich glaube und hoffe auch, dass jede Kirche, dass jede Religion sogar, würde ich sagen, immer sich das vor Augen führt. So, wir, wir suchen, wir suchen, wir
0: dann, dann würde ich jetzt zum Abschluss dir quasi keine Frage stellen, sondern dir eben jetzt die Aufgabe geben, dass du einfach mal selber eine Frage stellen darfst, weil wir sind ja in diesem Podcast quasi auch irgendwo Küche und irgendwo auch Safe Space und sagen, okay, da darf man dann nur solche Fragen auch stellen. Toni, du darfst jetzt eine Frage stellen, die uns dann Leute in den DMs beantworten können oder so ähnlich. Das
2: finde ich, find ich super cool ähm, und ich meine diese Frage, die ich jetzt stelle, ich bin da wirklich interessiert auf die Antwort und zwar... Würde mich einfach wirklich interessieren, so es geht um dieses Thema Kirchenaustritt. Ich meine, wir haben es heute ein bisschen, ich glaube, das ist so das Thema, wo sich die Geister auch so ein bisschen scheiden, aber also jetzt auch bei uns hier untereinander auf einer total coolen, lockeren Ebene. so Ich glaube, an anderen Orten und Stellen da wäre das dann schon ein bisschen anders. Aber so dieses, einfach ganz, es ist keine konkrete Frage, aber einfach dieses Thema Kirchenaustritte ist ein Kirchenaustritt, eine, eine sinnvolle Aktion so. Und wie gesagt, seid euch darüber bewusst. Ihr könntet damit niemals meine Entscheidungen beeinflussen. <lacht> auch, auch wenn ihr es wollt Aber gebt euch mal Mühe. Keine Ahnung. Probiert mal. Ich, ich finde es ich find wirklich interessant, so dieses mit dem, mit dem Kirchenaustritt, warum Menschen auch austreten. Weil ich glaube, die Gründe sind so vielfältig, auch wenn wir oft meinen, so ja, es gibt halt diese zwei, drei bekannten Gründe oder so. Genau, aber einfach so diese, diese Frage mit, mit Kirchenaustritt. Was, was bewegen Kirchenaustritte in unserer Kirche.
1: Ja, nice. Ich denke, wir packen in die äh, Show Notes, also in die Beschreibung auf den ganzen äh, Plattformen, nochmal unsere E-Mail-Adresse. Dann könnt ihr auch dahin Antworten schicken. Ansonsten machen wir vielleicht auf Instagram noch einen Story Sticker dazu oder so für die Frage. Und äh, genau, freuen uns auf Antworten und werden sie an Toni weitergeben.
0: Genau, ansonsten könnt ihr natürlich äh, der Toni auch auf Instagram folgen, wenn es sich eh schon tut. Unterstrich Toni Lein, genau. Ähm, oder folgt uns auf Instagram, folgt uns gerne auf Spotify, lasst uns Bewertungen auf Apple Podcasts, ich habe vor kurzem reingeschaut, es gibt wirklich schon welche, also danke mal an alle, die es gemacht haben. Und genau, empfehle uns auch gerne ähm, weiter an FreundInnen oder andere
1: Bekannte. Genau, und damit würde ich sagen, ähm, bis in zwei Wochen. Tschüss. Bye. Ciao.